1: Olá, olá a todos os fãs do Detroit Lions no Brasil ou fora do Brasil que entenda, entendam a língua portuguesa. Meu nome é Daniel Tênis e primeiro peço desculpa pelo nosso podcast na semana passada que a gente gravou. Gravou até acho que na segunda-feira, ficou bem legal, mas tivemos problemas técnicos, a gravação acabou dando um problema. A gente descobriu isso quando o nosso editor foi fazer lá para pela quarta e a gente não teve mais tempo para gravar, então ficamos sem podcast, mas tudo bem que a gente ganhou no sábado, então a gente não, não zicou. Isso que importa, mas. Paulo, e aí? Tudo certo? Animado o fim de semana e apresenta
2: também nosso convidado da semana. Fala, Daniel, fala, Antônio, fala todo mundo que, que está aí com a gente firme e forte, né? Semana 15, ainda os lives, com chances e tão é, sem zica e com vamos ver se funciona esse podcast, né? Então, é, Antônio, se apresente aí para a galera, por favor. Bom dia, galera turma
0: das internets, navegantes da, dessa rede fantástica, meu nome é Antônio Luiz, habito em Vitória, Espírito Santo, gostaria de manifestar minha, meus agradecimentos e minha satisfação barra honra de estar nesse que é o melhor podcast do Famba na NET e falar um pouquinho sobre o Detroit Lions.
1: Que isso que moral, hein? Nosso melhor podcast. Segundo o Antônio, nosso podcast é representante das estatísticas no Brasil, mas é, primeiro vamos falar de um cara que toda semana a gente elogia, que os números estão sempre ao lado deles e a semana ele foi recompensado com alguns prêmios, obviamente estou falando do Darius Slay, nosso cornerback, é talvez o nosso, acho que, consenso, melhor jogador de defesa da temporada. É, pelo menos nos votos do Pro Bowl, porque saiu a votação, fim dos prêmios na segunda-feira, é, na segunda não, desculpa, na terça-feira, e o Darius Slay foi o nosso único representante até agora. Daqui a pouco a gente fala é, se a gente acha que outros devem entrar por lesões, por é, ainda times brigando pelos, nos playoffs, mas enfim, o Slay, na sua melhor temporada da carreira, eu acho que assim, não foi muito diferente nos últimos dois anos, mas os números estão aparecendo, é, e acaba que como o Detroit não é um time tão midiático, não é o Steelers, que toda semana está no jogo da noite. É, acho que se o Line tivesse metade dos jogos que o Steelers tem à noite, já dava para dividir esses pro-bolas. Mas enfim, é, o Darius Slay, que no, no sábado conseguiu duas receptações, até provocou o Trubisk depois. Chegou a 7 na temporada, lidera toda a NFL. É o mesmo número que teve o Glover Queen há três anos, quando foi o líder da NFL. É, e ganhou o prêmio também de jogador defensivo da semana NFC, o prêmio que saiu agora quarta-feira, a gente tá gravando na quarta além disso ele também teve mais um passe desviado, além dos dois duas interceptações, cinco tackles é, parabéns pro Slay para mim foi... é difícil não dar o cara da partida para ele, eu gostei muito do contradix também, mas se vocês acharam sobre o Slay, sobre... É... Ele, enfim, na temporada passada, ele ficou falando tanto que ele ia pro, pro Bowl, foi dando várias indiretas e diretas e não foi, apesar de ter merecido. O é, que, que vocês acharam? Ele que até a última semana era o número um em toda a NFC, em votos, em córneas. O Xavier Rhodes acabou passando ele. Se eu não me engano, ele terminou em terceiro. Acho que o Marshall Lerner também, mas, enfim, tanto faz. Queria que vocês acharam. E aí, Paulo, o que, que você... Sei que você é muito fã do Slay também ficou feliz por ele.
2: Ah, com certeza, né? Você vê que ele tá totalmente preparado para ir pro, pro bowl, né, ele merece realmente os números no momento, e também a sabia que ele, ele tava vendo um, um bom jogo no Slay, mas ele não tinha uma estatística tão boa, né, Para quem, quem não assiste os jogos e só acompanha a estatística, eu não vi um Slay como um, um, um Cone tão bom assim, mas ele é, começou a se provar dentro de campo, e, assim, né, Lá, é, pena que só tem um dos lives no... no, no no Pro Bowl agora, assim, é, menos mal, né, os Packers não tem nenhum, <risos> brincadeira, mas é, merecido, né, merecido, e, e você Antônio, fala aí. Pois é, um baita
0: jogador para nossa defesa, né, e também na nossa divisão, né, pau a pau ali com o Xavier Roads acho que sempre, porque existe cornerback que intercepta muito e cornerback intercepta em... Em uh, momentos decisivos do jogo, né? Eu acho que o Slayer já tá nesse rol há algum tempo aí, de que o cara que aparece na hora que, que... precisa aparecer, que o time precisa de alguém pra... como dizem os coaches americanos, make a play. Uh, algumas informações que eu achei aqui sobre ele, vai ganhar 550 mil dólares pela, na temporada no ano que vem, pela escolha no Pro Bowl nesse ano. E... é isso aí.
1: É, eu tinha visto esse negócio de 550 mil dólares... É, ele precisava nessa temporada ou tinha três tópicos, ele tinha que alcançar pelo menos dois, alcançar o Pro Bowl, jogar mais de 80% dos snaps ou cinco interceptações. Ele já eu comentei jogado mais de 90% dos snaps e já passou de cinco interceptações, ele conseguiu os três, merecia até o aumento, acho que ele ele estava merecendo, mas a é, ausência eu sei que o Pro Bowl a gente no fundo no fundo ninguém sabe que não importa muito, é uma, é, a gente tá falando no grupo hoje lá do Lions, a gente falou, é, por exemplo, Matthew Slater, que é que é o, especial, o time de jogador de times especiais. É, o que foi o Jonathan para pra gente? É o que o Don Carey é um pouco. O próprio Jonathan Agnew tem sido, menos, porque não é, o Slater não é o retornador, mas é do Patriots. Todo ano ele vai pro Bowl. Acho que são sete ou oito seguidos. No ano passado, ele teve mais tecos errados que acertados. Tipo assim É óbvio que ele não merecia aí, mas as pessoas é voto, é voto popular, as pessoas nem sabem, sabe? O Slater é o cara que joga no Patriots, joga em TV Nacional, então. É o que acaba recebendo votos, e por isso que eu acho que alguns jogadores do Lions foram esquecidos. Por exemplo, o Glover Queen, mas, por exemplo, o Landon Collins foi pro Pro Bowl, e eu acho que o Landon Collins não devia ter ido, jogador do Giant Safety. É, o Harrison Smith também é safety da nossa divisão, do Vikings também tinha, merecia. para mim, são os dois melhores safeties, talvez, da temporada. O Thomas também, eu amo o Ward Thomas, acho que não tem ninguém que ame tanto ele como eu. Mas, assim, não, não teve a grande temporada, ainda se machucou. Acho que essas duas vagas do Smith e do Glover Queen. É, inclusive, depois que saíram os votos, o Golden Tate e o Marvin Jones, twittaram assim, meio irritadinhos, risadas, carinhas, curiosas. Eu acho que o Marvin Jones também merecia. O Golden Tate, eu acho que assim. Tanto que a gente vê, teve menos Snaps no segundo jogo seguido que o Kenny Golladay. Eu acho que por conta da lesão, o Golden Tate, apesar de ter ótimos números, vai passar de mil jardas. É, tá tendo temporada, não é que é baixo, mas assim, se tu vai escolher um, eu escolheria o Marvin Jones, por exemplo. Mas e o Stephen, né? além do Prader? Eu acho que esses todos ainda podem entrar. É, claro, a gente sabe que tem muita lesão. O Stéphane, inclusive, na pior carreira, temporada dos últimos anos dele, que foi 2014, ele foi pro bowl, porque com tantas lesões. É, o Prader foi no ano passado e... Se algum jogador da, da conferência, o que que esteja no playoff, não vai pro, pro bowl eu acho que o Prayer deve ser a melhor opção. É, o Greg's Airlines se machucou hoje, inclusive. Agora que eu me toquei, o Greg's Orline vai abrir uma, abrir uma vaga, então quem sabe o Freder não seja o próximo escolhido. O Wendy se machucou, quem sabe não pode ser o Stefan. O que, que vocês acharam que, é, que. Vocês acharam que merecia essa vaga?
2: Bem, a Pro é, é como você mexe com o público, é muito complicado, né? O pessoal vota por nome, né? não realmente não vota pela qualidade do jogador atualmente, né? Então, assim, é muito complicado avaliar essa situação, né? Assim, se fosse é, pelos especialistas, pelos. Tudo bem, a gente entende, realmente. O povo, ele quer os jogadores mais problemáticos ou, ou os demais nomes mesmo jogando, né? Então. Tem muito o que falar, é realmente agora é pensar né, nesses últimos dois jogos, né? Não tem como.
0: Pois é, né, eu endosso essa questão que vocês comentaram, né, de time dos mercados pequenos, né, versus a questão da votação. Ah, eu destaco, falo, falando sobre os Lions, né, mas o que um time de um mercado dito pequeno precisa fazer para conseguir ah, colocar, sei lá, três, quatro atletas no Pro Bowl, que é o Jaguars, né, tá, tem que dominar a divisão, os outros adversários tem que ir muito mal, e... tá ranqueado ali top e tal, na defesa, no ataque, enfim, para poder no caso do Jaguars conseguir emplacar dois cornerbacks, por exemplo. Né, o, o Dallas Cowboys perdeu o grande camarada que mostra a linha ofensiva deles pro mundo, que é o Ezekiel Elliott, e mesmo assim, placa, três ali no Pro Bowl. Então, essa questão de, como o Paulo falou, de votação popular é um negócio meio complicado. Né? Talvez a gente poder levar em consideração né? a qualidade do jogador barra popularidade. Mas é isso aí.
1: E a gente falar que não é tão importante, mas no fundo no fundo todo mundo sempre fala disso. eu Quando lá no outro futebol, o que a gente mais recebe durante a temporada é quem é o MVP, quem é não sei o que As pessoas gostam de saber antes quem é o melhor, saber se o cara do time dele é o melhor. e Mas eu acho que o mais importante... É que, por exemplo, a gente falou do Slay, isso vale para o contrato do cara, vale financeiramente, sabe? Tipo, os jogadores merecem, essas coisas tinham que ser voltadas mais a séries, é, porque, inclusive, no, o Bill Simmons, no livro dele, é, Book of Basketball, ele, ele faz um capítulo inteiro sobre MVPs e ele fala, isso é sério, isso está na história, eu consegui fazer esse livro porque eu peguei estatística, quem ganhou MVP? Há 40 anos ele, a gente não tava vendo a NFL, mas a gente vai lá e vê os números, sabe? Eu acho que é, é, pro bowl, essas coisas têm que ser têm que ser relevantes. Por isso que eu até falei, o Stefan, na pior temporada deles nos últimos 6, 7 anos, foi o único que ele foi pro Bowl. A gente vê como não é tão levado a sério. Mas enfim, é, o que é levado a sério são os playoffs. É, e o Lions, a gente sabe, tem uma chance na temporada. Na, no, no último podcast que a gente fez já que semana passada não foi ao ar. A gente estava muito desanimado, a gente teve também alguns convidados e falou: ah, acho que não dá mais e tal. Ainda é bem difícil, mas assim. O time tá ganhando. E pra quem não sabe ainda, eu vou repassar aqui as chances do Lions irem aos playoffs. Essa semana agora, a gente Cincinnati, mas pro final a gente vai fazer nossa análise, dar nossas apostas. Mas o Lions tem que ganhar. O Lions tem ganhado do Cincinnati, tem que do Packers e do Brett Hundley na última rodada. Isso aí, se não ganhar, os dois tá fora, independente de qualquer coisa. Aí os outros cenários são. O mais simples é Atlanta perder os dois jogos que faltam. Atlanta ficaria com 9 vitórias, a gente chegaria a 10. Não podemos empatar, já que, graças aquele jogada final do Bonente, aquela polêmica toda do relógio, a gente perdeu o jogo contra Atlanta. Então, eles têm o confronto direto. Inclusive, se muda, o resultado mudasse, enfim, deixa para lá. Mas Então, o mais fácil é isso. Atlanta joga contra Carolina e contra New Orleans. São dois jogos bem difíceis. É, mas, enfim, Carolina e New Orleans também podem sair pro Lions. O outro grande cenário é esse. O que, que tem que acontecer? A gente também perdeu pra Carolina, também perdeu pra Seattle, só que os dois já estão com nove vitórias. Então, é, já estão com dez vitórias, desculpa. Então, a gente não pode empatar só com um. Teria que ser um empate triplo. Então, o que, que tem que acontecer? Ou Carolina ou New Orleans tem que perder os dois jogos. Cada um enfrenta. Eles se enfrentam e cada um enfrenta o tampa uma vez. É... Não, mentira, falei errado. Alguma coisa. Eles se enfrentam, se enfrentam, o Atlanta, desculpa. Enfim, cada um teria que perder os dois. Um, cada um deles teria que perder os dois jogos. Seattle ou Dallas se enfrentam agora no fim de semana. Quem ganhar tem que ganhar na última semana também. Por quê? Aí esse time também vai ter na 10-6. Detroit vai perder empatado com ou New Orleans ou. Carolina 10-6, e com o Seattle ou Dallas. Aí seria um empate triplo. Aí como é que vai ver? Vão ver os confrontos iguais, todos os jogos que os times fizeram contra times iguais. E o Lions leva a melhor nesse, nesse quesito. Então é uma possibilidade bem difícil. Eu me enrolei bastante. Na minha cabeça eu achava que sabia. Mas, Antônio, eu quero saber você. Tá esperançoso? Você acha que é, a parada é torcer contra o Atlanta mesmo? ou não, não tá pensando muito nisso, vamos deixar rolar, tentar ganhar domingo, fazer um Natal Feliz, ganhando o e passar a semana tranquilo, é óbvio que, se Atlanta ganha, fica difícil pra caramba, mas ainda vai ter uma pequena chance, que, como é que você acha, o que você acha, Antônio?
0: Pois é, eu acho que, gostaria muito de ter, uh, convivido mais, né, no clima de vestiário, para saber como que o atleta, mesmo que amador, o High School, é, P.U.I., futebol enfim, o que, que, o que o atleta no vestiário pensa? Porque certamente é diferente do que nós, torcedores, aqui é achamos, né? A gente já fica ah, com, com a tela na TV assistindo o jogo, ou no telefone, ou no streaming, e a outra nos outros resultados do jogo, já, já zapeando ali, vem torcendo para qualquer avanço de campo, é, por exemplo, né, que, que, a, que, a, que o Atlanta Falcon sofra. Mas eu acho que a mentalidade tem que... Tem, a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? Não adianta nada tudo conspirar a nosso favor se o Detroit não ganhar os dois jogos. Uh, outra coisa também que me... Uh, me deixa com uma... Não só uma, mas duas pulgas atrás da orelha é justamente isso. A gente, quer, a gente fazer o nosso... ia falar fazer o nome do destino, mas não. A gente ter... Uh, tem que fazer o nosso trabalho e, e, e a nossa parte para chegar nos playoffs e, e não consegue. E sendo adversários ditos fáceis, né? O Cincinnati parece pelos uh, pools recebo da, do aplicativo da ESPN Americana, parece que o Marvin Lewis já ia, que é o técnico do Cincinnati Bengals, nosso próximo aniversário, já ia começar a procurar uh, um novo trabalho para o ano que vem, né? Ou seja, aquele clima de rádio despedida, o que pode eventualmente a motivar um clima mais amistoso no vestiário, de já entregar a toalha e esperar o ano que vem, no lado do Bengals, né, e a gente não pode se enrolar por causa disso. A primeira coisa de tudo é justamente fazer o nosso resultado. E aí, Paulo, o que você pensa sobre isso?
2: Bem naquele podcast passado, era um dos mais pessimistas, né, falando, ah, já era, tal, assim... É olhando com cuidado, com calma, né? A gente vê que a tabela não é tão difícil, né? Para Detroit, né? O problema é que é os Lions, né? É, o Cincinnati vem três derrotas, são derrotas significativas, assim, e, e jogo será em Cincinnati. Então a gente tem que tomar cuidado com o oba, -oba realmente jogar jogo por jogo, é vencer, né? É fazer o nosso o nosso melhor em relação ao Atlanta Falcons, né? O Atlanta tem que tem dois jogos difíceis, né? E, assim, tem o Santos fora e depois pega o Carolina em casa, né? Então o Carolina também vai ter que vencer a última partida depois como, como vai ser a semana 15 contra o, os Falcons depois. Então assim, é, dá dá, né? Mas assim é complicado depender de outros, né? Assim, a gente teve tudo nessa temporada para passar livre, ganhar a divisão, né, a gente antes que o Stephon era o quarterback, assim, o quarterback para levar a divisão norte, então a gente teve tudo, jogos, assim, na mão, né, assim, tem nem como falar sobre o jogo contra os Falcons e o jogo também contra o Pittsburgh Steelers, né, aquele jogo que no final o jogou tão bem, assim, e perdeu a partida, então, é... é lamentar e, e tentar, né, agora, como torcedor, né, sem zicar, por favor, é, os jogos e, e torcer, né? E, e aí, Daniel, para finalizar, tem alguma notícia sobre jogador é, machucado, alguma contusão, algo sobre o próximo jogo de domingo?
1: Então, é, primeiro, só para complementar esse assunto, é, um, um tópico legal, se a gente ganha os dois jogos, a gente ganha mais jogos da temporada passada, então independente do Independentemente de ao Playoffs ou não, o time teve uma melhora, apesar é, teve muitas mudanças. Pode dizer se o é melhor ou pior. É o de a gente até conversou hoje no grupo. A gente ainda vai falar muito de encalda, sobre o futuro, sobre nós coordenadores. Acho que é melhor esperar acabar a temporada. Mas no geral, são três, quatro temporadas, três acima de 50%, sem gente ganhar os dois jogos que faltam. Então é esse time que veio, tinha a pior defesa da NFL na temporada passada, a gente viu aí disparada. É, você não mostrou alguma melhor o ataque eu acho que foi mais consistente ainda, mas enfim. O é, um negócio legal que o Antônio falou, que gostaria de saber mais como é que é no vestiário, o é, meu pai trabalha com futebol e, e eu sei, até vi agora, no, desde pequeno, é, eu vejo, chega no final do ano, posso até usar o como exemplo, é, em trabalho no Botafogo, e ele as últimas semanas do campeonato ele ficava fazendo conto em casa comigo, mas se fulano ganha de fulano, pensando em vaga na Libertadores, assim. Os caras, é mentira que eles falam. Ah, a gente tá pensando, Óbvio que eles estão pensando jogo a jogo, é óbvio que eles estão querendo jogar todos os jogos, mas todo mundo está super ligado em todas as jogadas, todas as outras partidas. É, todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, todo mundo sabe, tudo tem que acontecer, eles ficam fazendo conta. É, mas é aquilo que a gente falou, agora é esperar. O Antônio também falou sobre o Marvin Lewis, ele que já falou que depois de 15 anos vai deixar o Cincinnati, ele que é agora uma posição mais de... De GM, ele falou que ia procurar mudar um pouco, não quer ser mais head coach. Eu acho que o time Cincinnati já largou, mas mais pro final a gente faz a nossa análise do jogo. Mas para mim é claro: isso, ano passado a gente tomando de zero até o tretidão, no final do Giovanni né, Bernard. A gente, a gente tem, muito, tem muita obrigação de ganhar. Mas respondendo aqui, aqui, o Paulo falou, vamos falar aqui, passar um pouquinho sobre as lesões. Ó, a gente tá na quarta-feira, o jogo é só no domingo, domingo, dia 24 de dezembro. Espero que todo mundo tenha um Natal feliz por causa do Detroit. Também, com suas famílias. É, vamos falar sobre lesões. É, três jogadores apenas entraram hoje no Injury Report. TJ Lane, Travis Watson e Rick Weger. Três jogadores titulares da linha ofensiva. Na partida, é, no jogo passado a gente não contou com, com alguns deles, né? Eu é, acho que nenhum deles jogou esse ano passado, tá certo? Vocês me confirmam?
2: Verdade. Confirmo.
1: Isso, nenhum deles jogou a nossa linha ofensiva. Até jogou muito bem o, jogo, o primeiro jogo dele como titular, voltou da Injury Reserve. É, surpreendeu muito, número um do time na PFF contra no jogo corrido ele foi incrível. Fiquei até bem surpreso, a gente estava falando semana passada aqui como no podcast que nunca foi ao ar, como o Glasgow é melhor jogando de center, quem sabe a gente não pode ajustar esse lado esquerdo. Mas enquanto esses três ainda são dúvidas, o Wick Wagner treinou, mas foi de maneira limitada, o e Lang estão fora não treinaram. É, uma grande dúvida, Somonso eu também falei na semana passada no podcast que não foi lá, que eu acho que, que talvez ele não jogue mais. É, muitas lesões agora, é, praticamente no fim de contrato. Vamos ver se alguém vai dar alguma chance para ele, Detroit. É, Torço pelo pessoa, acho que mais que tudo ele conseguir ficar saudável. É, mas enfim, a grande notícia é Phil Riddick, que começou o jogo semana passada mais uma vez como titular. O Abdullah praticamente não jogou, teve com um carry, eu acho. Phil Riddick estava jogando muito bem. É, aí sofreu um fome na última jogada do primeiro tempo Se machucou e não voltou mais é, Mas ele jogou, treinou Treinou tranquilamente é, Nessa quarta-feira Obviamente isso pode mudar ainda Ao longo da semana, mas uma lesão no pulso Que você já treinando Normalmente eu acho que é, Eu acho que tá tranquilo Eu não vejo por que não Enquanto isso o Bengals, eu também abri aqui as lesões do Bengals tá cheio de lesões John Joe Mixon parece que vai voltar o calouro o Vamos ver quem mais. O Dirk Patrick, primeiro principal corner deles, limitado. O Iloka, limitado. Safety. É, da Denar, limitado. Outro corner Os linebackers, Vincent Ray e o Nick Virgil. O Nick Virgil nem treinou. O Vincent Ray foi limitado. Cedric Obuy, tackle, não treinou. Pontas Burfric não treinou. É, eles estão bem, bem baleados. Mas eu queria perguntar o que vocês acham sobre essas nossas ausências. Especial acho que do Phil Reed, que a nossa linha ofensiva a basicamente já desisti de tela inteira, acho que, teve nenhum, acho que teve nenhum jogo, que a gente teve o jogo inteiro uma linha ofensiva saudável, cinco mas eu quero saber o que vocês acham sobre a questão do, do, do running back. Phil que para vocês, tem que ser o titular mesmo, semana passada a gente falou disso, mas não foi o Art Green, é, não teve o melhor da partida, mas sem o, o Phil que foi o titular, a Abdullah claramente deixado de lado, o que vocês acham? Você acha que o piano tem que ficar com o Phil Riddick mesmo?
2: Tem, a... Uh... Falando sobre o running back, né, eu tô com uma boa sensação, viu, Daniel, viu, Antônio? Eu acho que vamos passar de seis jadas nesse domingo. É, além do... eu acho que o que tem que ser o titular. É, até também dando mais chances também pro Tia Green, eu acho que ele teve, teve ter mais chance. eu acho que ele... É, não, não, a gente não tem muito o que falar dele, mas ele merece mais chance, parece ter potencial, e eu tô sentindo que esse lance de 100 passa, viu, eu tô sentindo, não sei, tá, se não passar também no cenário agora, é só na próxima temporada, né, e você Daniel, oh, Antônio, fala mais um pouco sobre...
0: Pois é, né? Acho que essa escolha da opção do jogo corrido, você vai forçar na primeira, no primeiro, no first down, vai forçar no segundo down, vai entrar com o running back X, Y, Z. Bom, running back especificamente, eu acho que o que a gente eu, ah, subestima um pouco no aspecto do jogo é a parte mental, porque a gente não tem como saber se o camarada tá bem, tá motivado, tá confiante, se ele tá treinando, voando. Ou se ele está, de repente, com um problema ali, que a gente não sabe, o mesmo motivado. E aparentemente, esse é o caso do Abdullah. Né? Parece que ele tem, aparentemente, se esforçado em campo, mas não tem dado para ele. Enfim, para o nosso ataque, foi. Uh, Conseguiu, de certa forma, executar parte do planejado no aspecto ofensivo com o Green e o fugiu o nome do outro running back, o Theo Riddick em campo, mas eu acho que uh, boa parte também dessa análise do jogo corrido e tentar forçar para quem sabe, soltem fogos ou não conseguir nosso corredor de 100 jardas, uh, deve passar também pela análise do front seven dos Bengals né? eu assisti, acho que um jogo só desse ano, não lembro se a DL dele joga atacando gap, eu joga ali no two gap esperando para ver pro esperando o running back para ele decidir em qual gap que ele vai atacar eu acho que é, talvez eu esteja meio fugindo da resposta da pergunta de vocês mas eu acho que a análise do do jogo corrido passa por aí acho que é, dado o histórico do nosso time a gente tem que continuar naquilo que vem dado certo que tem dado certo até hoje no caso esse comitê ali da dupla Tion Green e Theoretic mas é isso aí
1: E você perguntou do front seven O grupo de linebackers está é praticamente todo machucado, né? A linha defensiva é bem forte. Tem o Dino Atkins, um dos melhores DTs da NFL, que é um cara que ataca o o que não tem medo e que para o jogo. O cara é muito completo. É, eu acho que. O, o que eu acho que pode ser um bom jogo para o Tion Green. Eu tinha separado os números aqui. É, o Tion Green não foi draftado, especialmente porque ele não tem essa velocidade de conseguir chegar o Ed. Você vê, por exemplo, o Alvin Camara jogando. Se tem um espacinho, ele vai pelo lado e vai ganhar de todo mundo na corrida. O John Green não é um cara assim, mas o que impressiona dele é a visão dele. Ele pega assim, óbvio, não é o Levião Bell, mas ele acha buracos e muitas vezes esse tem sido o nosso problema, que a nossa linha não ajuda muito. Especial porque a gente sabe, a linha ofensiva precisa de, de prática, de tempo junto e a gente nunca tem jogadores juntos. Então fica muito difícil ajustar os bloqueios. É, eu vi, os números que eu vi aqui, o John Green, quando ele corre fora dos tackles, ele é o número 65 em toda do NFL, ou seja, números bem ruins só 13 corridas para 37 jardas, 2.8 jardas tentativa, números bem ruins, nenhum touchdown. Mas quando ele corre dentre os tecos, ou seja, no meio da linha, ele tenta achar aquele buraco dele, ele é o número 25 em toda a NFL, 25 e também não são tantas corridas, são 13, mas 64 jardas e um touchdown. 4.9 jadas de tentativa, uma, uma média muito boa. Eu sei que não, é, não são tantos, tantas corridas em assim frente gente conseguir fazer uma análise completa, mas... Eu acho que pode ser um bom jogo para ele. Eu acho que a gente tem que estabelecer o um jogo terrestre mais uma vez. É, tirar, o é, tirar o time deles de campo, porque aí eles vão ter que botar o Andy Dalton pra lançar com aquela linha ofensiva ruim deles. É, e a nossa linha defensiva é bem ruim. Não vamos falar dela hoje, eu prometo. Mas é, a linha ofensiva deles é tão ruim quanto. Então a gente sabe que contra o Giants, contra a linha ofensiva ruim, a gente se dá bem. Mas só um tópico que eu, que eu queria falar, porque na semana passada a gente ficou com uns 15 minutos Falando do t como ele tem jogado bem, toda semana ele quebra recordes de snaps, tem feito um pouco de tudo. O Lions tem confiado nele em terceiras descidas, em drives finais, quando o Tampa foi assim. E mais uma vez agora contra o Chicago, é, ele quebrou recorde de snaps, ele joga por fora e joga por dentro. Lions
0: em,
1: em pressão, em cobertura, em homem a homem. Impressionante como o Lions tem confiado no, no calor de segunda rodada. E o DJ Hayden, para mim, muito mal de novo, o né, Neville Lawson, não precisa nem falar. Você <risos> é, acredita que a gente vai ter muito de stable nessa, nessa última, nessas últimas semanas, agora? Porque eu, pelo menos, acredito muito, especial contra um corpo de recebedores. Que você tem o A.J. Green, que talvez seja um. recebedores de NFL. Mas aí a gente vai ver ele batalhando contra o Slay. Aí vamos botar o stable para pegar o, o, o Brandon Lafayette, ou o calor de Josh Malone. Acho que pode ser um, um bom teste para ele.
2: O, o Daniel, a gente comentou muito no podcast que não saiu sobre aquele, aquele lance de utilizar o segundo marcador no primeiro, no primeiro guarda-sever adversário da uma forma diferente. De...
1: Como, como o Lars fez contra o Mike Evans, né? o Slay pouco pegou ele, verdade, bem lembrado.
2: Também seria uma forma também muito interessante de se utilizar também domingo, né? Não sei como que é, é muito difícil você marcar o EJ Green, então seria uma forma de utilizar também uma forma bem interessante.
0: Não e aí agora, a... pode falar dica para dica né quem sou eu para dar a dica para comissão atlética de um clube de futebol americano profissional não mas escutou é né o... eles
1: escutam pode falar que eles escutam nosso podcast <risos> o me ligou para avisar pode, pode pode falar
0: e que é o que eu tradutor da história
1: Cairo Santos Cairo Santos uma vez é, antes de um jogo é, contra o Chicago sendo da na semana passada ele me falou me ligou falou assim ó eu não tô nem jogado tal, mas a gente tá escutando, aí ele falou que o Prairie ligou pra ele pra pedir ajuda, o Stephan também, então, enfim, pode ficar tranquilo que vai chegar os avisos do Jim Calder.
0: É, como dirá o nosso querido Paulo Antunes, esse é o momento chaga dessa semana. Mas, enfim, é, passa muito em pegar né, os vídeos aí do Marvin Jones, do Tyler Eifert, não sei se ele joga, do Brandon LaFell, da turma de recebedores do Cincinnati Bengals, Salvo engano, eles tiveram um jogo ruim contra Pittsburgh, acho que foi o primeiro do ano. Kurt Burns marcou ele parte do jogo. Tava tendo cobertura dos linebackers em zona ali. P posso estar tá enganado, posso estar tá falando bobagem, mas uh, acho que o caminho passa por aí. Né? Se, se Contei ali o jogo aéreo, o Candy Dalton, mesmo vindo, vindo ruim, ele ainda tem né, o seu grande parceiro, o seu braço direito, que é o A.J. Green pode fazer estrago, e é bom estar sempre atento, do começo ao fim do jogo. Destaque também que uh, Marvin Jones voltará a encontrar sua equipe, né, seus bengaleiros, uh, em Cincinnati, né, no sul da, do estado de Ohio, e uh, acompanhar né, o Twitter, para quem gosta desses assuntos, de relação dos atletas e tal, se, se ele é querido lá, se a torcida vai cantar o nome dele quando ele entrar no gramado, enfim.
1: Bom, tem a Lei do Ace, né? A Lei do Ace é a única que não falha em nenhum lugar do mundo, então pode ficar tranquilo se você está jogando o final do seu fantasy, tem o Martin Jones. Eu, inclusive, <risos> tenho o AJ Green. Situação complexa pra mim, hein? <risos> o que vocês acham? Antes de voltar pra seriedade, vocês acham que eu tenho que falar o AJ Green ou não? Papo de amigo mesmo.
0: Depende do reserva, né? Acho que depende do, do reserva. É se tiver se tiver um Cooper bem... Cup ali, acho que dá pra colocar o. Eu o tenho ruim um time bem
1: encaixado, assim. Meu time é bem bom é, na final da Liga do Outro Futebol. É, e o grupo de recebedores é bem forte. Mas eu tenho o Martavis Bryan, o Antônio Brown tá machucado, né? Então eu acho que vai ter muita bola no Martavis Bryan. Eles enfrentam. Agora eu esqueci, é. é, é algum time bem ruim que Pittsburgh enfrenta. É, e, e assim, eu tenho. O Devin Phantasy eu não vou tirar, que pega tampa, e eu tenho o Mike Evans também. É, talvez eu tire o Mike Evans. Eu não sei ainda de verdade o que eu vou fazer. Mas, enfim, é dúvida dú dú de, é de cabeça boa. Mas, respondendo o que vocês estavam falando, é, eu acho que a questão do T-Stable no Mike Evans foi muito porque é, não tinha como deixar ele no T-Jackson. Porque o T-Stable não é muito rápido, a gente sabe disso. O John jackson é um dos mais rápidos da história da NFL. Recebeu dois. É, o que unem velocidade e boas mãos. Eu acho que o John jackson talvez seja um top 5 dos melhores da história. É, então, eu acho assim com o Green, eu acho que a gente vai ver muito o Slay nele, porque eu acho que encaixa bem e não tem problema deixar o T-Stable nesse secundário. Mas, enfim, eu acho que desde a nossa desde a mudança do Kondra Diggs, que a gente falou jogando de safety, ele... É, o Kondra Diggs, é, é, ele tá jogando de Nikon, então ele tá fazendo um pouco de tudo ali. Eu gosto muito desses jogadores, esse estilo Tyron Matthew, que pode jogar quase que de linebacker, safety, Nico pode jogar de corner, faz um pouco de tudo. É, eu acho que a nossa secundária tá, tá, tá jogando muito bem, não tem muito o que reclamar dela, não. Mas... Falando, eu já falei das lesões, é... só queria um último tópico que a gente esqueceu, TJ Jones, nosso... Por muito tempo foi cibador 3, enquanto o Kenny Gollard estava fora. É, depois virou um 3A, 3B, acho que é entre ele e o Gollard. Ele está fora da temporada, com uma lesão. Ele que vai ser free agent, acho que... Também pelo... Foi bom que ele conseguiu jogar 15 jogos, mas... 15, não, 14, desculpa. Mas é ruim, pensando no próximo contrato. Se não me engano, ele é agente livre restrito, mas é... a não sei que o Lions Watchman... Uma tenda de, sei lá, segunda rodada. Eu não tenho nem se ele é restrito. Acho que alguém vai oferecer um bom dinheiro. Porque eu acho que ele fez um ano muito bom. Foi aqueles jogadores que... É, que os times olham e falam assim, ó ele não, não teve tantas bolas lançadas de direção dele, tantos snaps, mas quando esteve em campo foi muito bem. Lembra o jogo do Pittsburgh, ele jogou super bem. Então eu acho que eu, se eu sou um outro time que está precisando de ajuda né, para recebedor. Eu olho o TJ Jones. É, dou um contrato um pouquinho acima do que o Lions ofereceria para um terceiro, quarto recebedor o não deve cobrir, mas, enfim, a gente pegou o Andy Jones, é, que eu honestamente não conheço muito bem, pegou no Dallas, passou por outros times também, entrou no NFL no passado, pro lugar dele, Difí difícil que ele esteja ativo pro jogo de domingo, mas fica esse lamento aqui pro TJ Jones, né?
2: Ah, com certeza, ele tá fazendo um bom trabalho, ele estava fazendo um bom trabalho, é... e, assim, ele participou bem na partida, com as importantes, né? e assim, né, com os recebidores nosso, ultimamente, é um, é, é um dos melhores, né, não podemos reclamar o Marvel Jones tá fazendo um assinante de trabalho, né, e, e você, mais um Jones aí fazendo um bom trabalho, T.J. Jones fazendo um bom trabalho, né, o Stephanie no começo da temporada elogiou muito TJ Jones, avisando que ele era um executor que ele gostou muito durante o treinamento, que, que tinha uma boa sinergia, e Agora temos também o Goladei também Para fazer um excelente trabalho Nesses últimos dois jogos, né, né
0: Antônio? Exatamente né É uma pena, nas palavras do Stafford, do T.J. Jones Era o canivete suíço né? De acordo com o Stafford Jogava como flanker, jogava como split end Na linha de scrimmage Uma jarra atrás Por dentro, por fora Vai ser uma perda grande Ver como que o ataque vai compensar
1: e para fechar assunto lesões, a gente que daqui a pouco já... para fechar a gente todos os topes antes das apostas, é uma lesão, outro jogador que foi pro IR, e tá fora da temporada, que vai influenciar muito, a não ser que domingo aconteça uma tragédia e acabe a temporada do Lions, o final de temporada do time de Detroit, que é o Aaron Rodgers. Algumas semanas a gente tava com medo aqui, que tava se desenhando um Packers e Lions quase que... Jogo da morte na última semana, o Aaron Rodgers ia voltar, podia ganhar da gente e ir pro playoff eliminar a gente. Isso não vai acontecer, pode ser que a gente não vá aos playoffs, mas o Packers com certeza não vai. Com a derrota pro Panthers no domingo e com a vitória do Atlanta na segunda, o time de Green Bay foi eliminado. E o Aaron Rodgers que claramente não tava 100%, saíram notícias antes do jogo que ele não estava 100% e tomou várias pancadas, várias corridas desnecessárias, quase 50 jardas correndo. Pelo amor de Deus, se protege meu filho. É, tá fora da temporada com a derrota, eliminação Brett Hundley, que a gente já falou várias aqui que é muito ruim é, eu acho que o nosso jogo contra o Green Bay foi talvez o melhor jogo da temporada, eu acho que bota junto com o Giants e agora também, esse agora com o Chicago foi bem bom é, ou seja muito provável que a gente é muito favorito para terminar 10 saves e pro Green Bay foi a pior situação possível né porque o galera se machucou no começo da temporada mas como eles não perderam tantas ficou com essa expectativa e no fim o time Acabou vai terminar com um recorde 7-9, talvez 8-8. É, talvez que é 9-7, improvável, mas tem a chance. Não vai ter uma escolha muito alta de draft, não foi playoff. É, talvez o pessoal que quer que demita todo mundo lá é, não vai demitir ninguém porque não foi tão mal. O é, que, que vocês, vocês acham? Eu, pelo menos, estou bem aliviado de não, não enfrentar o Aaron Rodgers precisando de uma vitória na última semana
2: ah tá naquela ideia, nossa, de novo contra os Packers na última rodada e você sabe, né? Perdemos um, o um título de divisão temporada passada e teve outros momentos negativos, né? Contra os dois times se enfrentando. Assim, né? Menos um problema, né? Claro que também a vitória do Packers contra o, né, o Carolina Peters seria ótimo também, seria um uma boa para os Lions, né, e assim seria um pouco mais favorável na questão do dos playoffs e assim, é, é menos um na, na briga, assim, é menos um também para na última rodada querendo ou não, sem Aaron Rodgers vai ficar um pouco mais fácil questão de é obrigação, obrigação, né, vencer a última rodada, né, em casa, com os pecs não tem como, então assim e também é, eu acho que a gente tem que parar e analisar como que vai ser também os Lions após os dois jogos, né como vai funcionar a questão da comissão técnica, é quem vai, quem fica, né? a gente sabe da questão do nosso do nosso head Coach, também dos nossos coordenadores, também com algumas propostas, né? a gente já comentou aqui, nos, aqui no podcast um tempo atrás sobre algumas propostas, então assim, a gente não sabe o que vai acontecer após a temporada regular, né? Então, tudo depende desses dois jogos, né? Tudo depende de quando se ensinar, principalmente, né? A vitória, ela tem que chegar, e dependendo da situação, pode, muita coisa pode acontecer, né? Não sei a opinião do, do Antônio sobre o nosso como solteiro, o que, que ele acha do de do Calder, que ele, ele concorda na permanência, ou se tem realmente atrás de um possível treinador, quem sabe o Josh McDaniels, aí que a gente sempre comenta, né? Que tem um relacionamento muito bom com o nosso... GM, né, então fala um pouco mais aí, Antônio, sobre essas últimas duas rodadas e também, né, com o futuro dos Lions, aí, também.
0: Pois é, né, Eu não posso de estar tá aliviado, né, obrigado, Deus, o senhor é top, ou os deuses do futebol americano, para quem acredita, né, da gente não enfrentar a nossa grande kriptonita nessa temporada, né, porque a gente, o Rod não jogou contra a gente em nenhum dos dois jogos, e a nossa chance de cara pro gol só não pode fazer igual o David por exemplo contra no jogo estadual só vingando chutar para cima é, enfim é, tem que tem que tem que botar a bola para rede agora pra que, que lembrar
1: disso para que lembrar disso
0: <risos> são lances célebres do estádio uh, do estádio o antigo João Velász hoje é chamado de Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A bola foi
1: pelo lado, foi uma vergonha aquele lance. <risos> enfim.
0: <risos> ah, o que não falta é só história. Leandro Amaral já fez isso, Dodô, artilheiros dos os bonitos, já... Mas enfim. É, pois é, ao mesmo tempo que tem o torcedor dos Lions, tem essa... esse alívio, né, essa, esse... que a Hortência fazia no lance livre. De não encarar com o Rodgers, é, deve... É, trazer de novo a preocupação pela instabilidade do nosso time né? que é, o sentimento do torcedor, querendo ou não, é de meio, ah, tá mais fácil, ou não tá tão impossível, ou não depende da gente, mas o caminho é plausível mas o nosso time querendo ou não é instável tem, tem rodada que joga bem que, que começa jogando ah, do primeiro snap até o último tem, time, tem rodada que só deixa pra jogar nos últimos sete minutos e aí já não dá pra fazer muita coisa é, tem rodadas como na rodada 13 salvo engano que jogou ali metade do segundo quarto e achou que já era o suficiente e enfim é isso que, que me me preocupa apesar você... dessa sensação de que de que vai ser o caminho fácil de Galapão.
2: Você vê a evolução com o Jim de Calder no comando na próxima temporada? A opinião agora do Antônio, né, nosso convidado, também tem que falar um pouco também sobre isso.
0: Então, já pulando para emendando, né, na, na segunda etapa do, do comentário, é justamente esse. Uh, eu fiz uma mini-reflexão essa semana. Não teve, não teve um tempo de pensar mais a fundo. Mas é uma situação complicada do Jim Caldo. Por quê? É, logicamente todo torcedor dos Lions, e não precisa ser torcedor para saber, sabe que o time não tem aquela atitude time de time vencedor, de que o Jim Caldo não é o técnico que propriamente pode mexer na, no motivacional no, no, na parte mental ah, dos atletas no jogo para mudar ah, para mudar a maré, para mudar a correnteza para onde o time está indo. Ah, mas por outro lado eu acho que é, o time o time tem talento ele conseguiu acertar algumas coisas que o nosso saudoso ele está vivo ainda né mas saudoso de de shorts que ele fazia que não nos agradava algumas péssimas decisões ídolo ídolo é, e... <risos> é, é, Vamos deixar nessa nessa definição nessa caracterização que tá bom para ele e... É, sinceramente é uma questão delicada eu teria que teria que pegar para ler um pouco mais sobre como que é o ambiente dos Lions para saber se, se se ele assim eu acho que ele tem condições de de melhorar esse time se e apenas se tiverem atletas que tiverem a mentalidade forte ah, e, e talento logicamente talento e vontade de jogar do começo ao fim do jogo se ele deixar ali para os jogadores Ter iniciativa, que aparentemente é o, é o jeitão dele De tomar o comando da situação E saberem o que fazer Na, na adversidade ou em situação Não muito favorável Eu acho que ele não é esse cara entendeu? Ele acho que ele é, ele é o cara que coloca A proa do barco numa direção E vai soltando a vela Vai soltando a vela balão eu Acho que ele não tem capacidade muito de, de manobrar Na adversidade não
1: Com certeza E eu acho o seguinte é, a grande questão... Acho que são duas. Primeiro que, se você pegar a história do Lions... O Lions pode fazer playoff pela segunda vez seguida, depois de 25 anos, quase. É, o Lions, vai pra, se for o playoff, vai pela terceira vez em quatro anos. Mas, mesmo se não for, vai terminar acima de 50%. É, historicamente, pouquíssimos treinadores. Acho que não era super bom. Nenhum treinador teve um aprovamento tão alto contra o Jim Calder. É, eu sou crítico dele em alguns pontos... Mas eu acho que assim o time de 2014 que ele pegou era o melhor que ele teve. 2015, o segundo melhor, talvez. teve a grande temporada do Ziguian, era o time Calvin Johnson é o desse ano do ano passado. Foram os dois piores times, e mesmo assim ele consegue terminar acima os 4%. Eu acho que eu até falei isso no nosso grupo hoje. Se um cara é tipo Josh McDaniels, é, que é amigo do Bob Quinn, a gente sabe disso, vira e fala numa conversa, manda um WhatsApp, Bob Quinn brincando. ah Gavi para cá, ele fala ó, oh, se me chamar, eu vou aí sim eu libero o Jim Calder e trago um cara desse. Até mesmo se for playoff, de verdade. É, <risos> que for... Queria legal ver uma conversa dessa no WhatsApp. É, <risos> se for um flerte assim, de amigos, mas assim, demitir por demitir, eu acho que pelo... Eu tava fazendo as contas, eu acho que... Pode até anotar aí. Acho que a gente vai ter pelo menos uns 6 7, 6, 7 técnicos com certeza. Acho que 6 é certo. A gente pode chegar até 7 8 técnicos demitidos e não tem muito técnico no mercado. O Jim, Calder, o Jim Schwartz vai ser disputado por vários times a gente conhece o Jim Schwartz. É... Então, acho que assim, demitir por demitir, eu não demitiria agora. É, torcer para o... Ou para o Josh McDaniels falar isso, ou pro time ganhar os playoffs, ganhar confiança. O é, que, que você acha, Paulo? Você acha que quer falar mais uma coisa disso, ou a gente pode ir para a aposta da semana?
2: Ah, podemos para para a aposta da semana, já falamos bastante. <risos> Vamos
1: então. ter muito tempo para falar do Ginkal. É,
2: né? pelo amor é. de Deus, eu não... Nossa, minha cabeça fica quente e eu fico igual a cara do... De Calder em campo, assim, aquela cara dele de sofredor, <risos> sabe? Então, vamos pensar sobre essa rodada primeira né? Ah, vocês vão estar tá aí pra isso <risos> Exato Então,
1: então beleza, a gente já falou das nossas lesões, falou do Cincinnati de Mixon parece que volta é, mas ele tem muitos problemas no corpo de linebackers, corners e linha ofensiva mas e, e o jogo é em Cincinnati a minha aposta é no Lions, obviamente não acho que vai ser um massacre nem o do Minnesota. Parece que o Lions nunca consegue massacrar ninguém. Porque sempre tem como... O Antônio tá apontando um time muito importante. Chega uma hora e parece que eles morrem. É, ou eles desligam. Eu acho que depois de ganhar um jogo por mais de, de, de dois dígitos, é, por dois dígitos no caso, eu aposto que a gente volta a ganhar apenas por uma posse de bola. Minha aposta é 24 a 17. O que vocês chutam?
2: Pro Lions. Bem, uh, sobre... O jogo, eu espero vitória, né? Ultimamente, tudo que eu tô falando tá acontecendo ao contrário, tô, tô com muito medo de falar, então, né? Falei, não, vai que sim, vai que não, acontece topa, vai lá, falar os Raiders, dá um trem daquele, ai, ah, Derek, você acabou com, o meu, com a minha aposta, mas tudo bem. <risos> né? Falando, enfim, né? Essas, esses problemas que aconteceram, essas, essas polêmicas dessa semana, enfim. Uh, vitória, eu espero 24 a. A 13, é, eu espero novamente, mais um bom jogo do Matt Stephon, né? não tem como falar novamente dele, tem que falar do Stephon, cara, ele tá jogando demais, ultimamente a quantidade de, de passos completados, enfim, é, a gente não tem muito tempo de falar sobre, mas eu espero novamente um bom jogo dele e, e, e novamente ele, ele carrega esse time. Você, Antônio? Olha, eu
0: evito... Pensar muito sobre resultado nessa época de, de temporada, né? Época decisiva. Mas apostar nos Bengals é difícil, entendeu? O, o time que jogar contra o Bengals tem que, no nosso caso, o nosso time, o Detroit Lions, tem que não querer muito. Uh, uh, perdão, deixa eu usar as palavras do Palantunes que ele. essa frase. Tem times que acham o um jeito de perder pra pro o Cincinnati Bengals ganhar o jogo, o Detroit Lions tem que realmente ficar no vestiário, enfim.
2: Essa é a cara dos é... Lions esse é o problema. Esse é o grande <risos> problema,
0: né? É... volta vai... também acontece, né? Infelizmente. Mas acho que dá uns 16 a 13. Jogo devagar.
2: Então é isso e então, tal, né? Não tem muito o que falar né? sobre essa, essa semana, né, Daniel? Pessoal. Eu... Então, Antônio, deixa aí seu recado aí, se tem algum comentário, se tem alguma rede social aí para para comentar aí, para deixar para o pessoal. E também Daniel, para finalizar.
1: Peraí, antes do Antônio falar, eu tenho mais uma, uma pergunta boa que a gente esqueceu de fazer. Ah, pode falar. Pode. É muito relacionado ao Lions, dos dois lados. Quem vocês acham que vai ganhar o duelo entre Chicago e, e Cleveland? Nosso. É o Chicago é o nosso rival, obviamente. É ligado ao Bayern. E se o Cleveland não ganhar, pegando o Pittsburgh, que ainda né, provavelmente vai depender de um resultado pra ganhar, garantir o primeiro, até o segundo, ou até o primeiro seed na EFC na, na última temporada, na última semana, se perder os dois jogos, o Cleveland termina 0-16 e empatou o Lions de 2008. Eu acho que é basicamente a última chance do Cleveland. Quem que você, que vocês acham que ganha? Eu vou... Ixi, eu não sei. Fala vocês aí, eu falo depois.
2: Ah, eu tô achando que vai dar cara de do... É, do Cleveland Brown, Cleveland Brown, porque foi no ano passado também, eles venceram também, se não me engano, na, no Natal. Né? Chargers. Os Chargers aí ajudando, eu acho que tá com muita cara do, do Chicago, né? Sabe? Muita coisa tá por trás, né? Jim Fox, né? Jim Fox, tá, né? desculpa. Enfim, tudo é, interligado, enfim. Claro que o time do, do Chicago é um bom time, defensivamente, mas tô até sentindo o um cheiro de. Só os Lions lives, 016 ainda.
0: Aí, por outro lado, é, eu acho que Cleveland parece que vai aprontar, sei lá, acho que o Josh Gordon deve mostrar a sua, ou continuar, né, mostrar a sua redenção na Liga depois de, sei lá, acho que os dois anos, né, que ele ficou sem sequer pisar nos complexos do time lá em Berea, em Ohio. Ah, acho que ele vai fazer umas 150 jardas, uns dois touchdowns e... Não, 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 não ele tá contra mim no Fantasy, não, não. Situação difícil pro Daniel agora.
2: Agora já era, Daniel.
0: <risos> tá bom, Gary Barnes vai fazer o os touchdowns, pode ser?
1: Não, ele não tá mais no time não, pô. <risos> Você
0: vê como eu tô desatualizado.
2: Ivan Ingram, pronto.
1: Eu vou resolver, vai ganhar o Chicago. Resolvi uhum. Resolvi
2: para todo mundo. Perfeito. Então é isso, né? Não tem muito o que falar. Deixa o recado aí de tudo. O seu recado aí, Daniel. Recado aí, pessoal tem um recado não, do outro eu... futebol...
1: Paulo, Paulo, pode se despedir aí antes, que aí depois eu encerro. Fala aí, Paulo. Ah, Paulo, me... Paulo e, e, e Antônio.
2: Ah, é... Obrigado todo mundo que tá... tá acompanhando, né? Desculpa aí pela semana passada que não teve, né? Culpa minha, alguma coisa que eu fiz de errado, né? Eu que, que gravo, né, as chamadas, enfim. Tem algum
1: problema é, você é um com computador isso? agora, Paulo. A culpa é sua, você é uma máquina. Culpa,
2: eu não sei, pode ser que eu apertei algum botão, né? enfim. Enfim. A Mas foi um negócio. negócio, então é isso aí, galera. Vamos torcer sem zicar, por favor. Ligar o secador no modo no modo silencioso, por favor. Isso.
0: Grande abraço a todos aí. Um prazer inenarrável, mais uma vez, a participar desse podcast. E eu, eu me identifiquei. Bom para você baixar, ouvir, né? quando estiver no busão, indo para o estágio, indo para o trabalho, pra para faculdade, para escola, enfim. E eu vi um pouco aí das informações do time, né? Às vezes a gente não tem muita muita condição de pesquisar sobre o time durante a semana e é que dá para manter um pouco atualizado, ouvir uns pitacos, uns absurdos e alguns algumas reflexões sérias sobre o nosso time. E, e é isso, sempre bom, né? Tem mais e mais gente, não só assistindo futebol americano, bem como gerando conteúdo em língua portuguesa, né? Os nossos uh, grandes veículos de transmissão que... Uh, libera o um sinal aqui para o Brasil, né? ESPN e o Esporte Interativo já fazem o papel né? de angariar as massas, mas eu acho que falta um pouquinho de conteúdo, e aí que a gente vai contribuindo para disseminar esse uh, esporte que é tão fantástico. Nosso querido terras Tupiniquins. Grande abraço, aí, turma.
1: Queria agradecer o Antônio, é, assim, no embaixo, tudo que ele falou sobre é, no, a vida correria de todos, o nosso podcast tenta resumir um pouco da semana do Lions, um pouco que a gente pode ver no domingo, Todo mundo que é torcedor, a gente tenta ajudar um pouco. É, nego que falo coisas absurdas, como ele falou. No caso, só o Paulo fala coisas absurdas. É... <risos> Mas é isso. Grande abraço. Semana que vem é o último da temporada regular. Espero que a gente ainda tenha chance de playoff. Ou seja, basta a gente ganhar e o outro jogo lá do, do Ceará e da não terminar empatado, que eu acho bem possível. É... A partir da outra semana, eu vou estar de férias, vou viajar. Então, minha participação aqui no Potete vai ser menor. Vou tentar mandar alguns áudios pra gente adicionar, mas como tem agora o Antônio, temos vários, várias pessoas novas que vão ajudar muito a gente aqui, um abraço a todos e
2: Go Lions. Gol Lions, sem jadas, bem. Abraço a todo mundo aí. Olha, pessoal.